0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. Pues aquí estamos. Buenos días, amigas y amigos. Me dan ganas de decir como en aquella película, en aquella famosa película, que decían, good morning, Vietnam, pues, buenos días, Madrid, buenos días, Madrid, ese Madrid vacío como si hubiese caído una bomba de neutrones, lo que ha caído es una bomba de virus, maldito virus. A pesar de que seamos optimistas, ya están ahí a la vista los fármacos, como somos un poco tontos, seguro que tardaremos un poco más que los demás, pero ya están a la vista. Con un poco de suerte, en verano ya nos habremos librado del maldito virus y además, como habrán fármacos para tratarlos en invierno, el próximo otoño, que ya saben, el cartero y los virus siempre llaman dos veces... Eh, Ya lo tendremos a buen recaudo Pero hoy tengo aquí, no aquí Porque ya saben, nosotros como somos unas antiguas Nos gusta vernos, abrazarnos Y todo eso que podemos hacer cuando no tenemos virus Pero tengo A mi derecha virtual A Don Diego Jalón Don Diego
0: Buenos días Ramiro
1: Y a mi izquierda virtual o incluso enfrente, si ustedes lo prefieren, porque la verdad es que en la izquierda, en el estudio, hay una pantallita que me impide ver a los, a, a los visitantes. Don Lorenzo Dávila. ¿Qué
0: tal, Ramiro? Buenos días, ¿cómo estás? Lorenzo sí, Dávila, eh, Lorenzo, a los que... no, le, no le pongas a
1: la izquierda, ¿eh? a Don Lorenzo, que no hay mal que por bien no venga, que bueno, decir que algo ocurre gracias al virus es como terrible, pero está en España compartiendo todos los días y todas las horas, como todos nosotros, con su señora esposa y sus dos eh, señoritas hijas, o sea que bueno, estará usted más contento, y como no me da la gana de empezar hablando del virus, que ya lo he hecho queriendo y sin querer, Don Diego, por favor, tenemos una noticia estupenda respecto de eso que a nosotros nos gusta hacer tanto, que es hablar de los embalses, eso que algunos que se pasan el día molestando a los que trabajan dicen que son malos y nosotros, como somos de los tontos que trabajan, decimos que son buenos. ¿Cómo estamos?
0: Efectivamente, eh, por por ese lado, por el lado del agua embalsada y de la lluvia que está cayendo estos días, eh, sí que tenemos buenas noticias. Eh, ...respecto a la semana anterior y como te, os recuerdo siempre todos todos los programas eh, son datos del lunes... ...porque esto se actualiza de lunes a lunes, es decir, que no están recogidos las lluvias que han caído... Eh, ...digamos, el, eh, ayer y, y las que siguen cayendo hoy y ahora hablaremos de ellas... Eh, ...como te decía, los datos nos dicen que el agua embalsada ha subido la semana anterior un 1,9% en el conjunto de España... Eh, ...lo que nos sitúa ya en el 60%, en el 60,84% de nuestra capacidad... ...estamos ya por encima de la misma semana de 2019... ...aunque estamos 10 puntos por debajo de la media de los últimos 10 años... ...pero la buena noticia es que eh, hemos salido de esa curva... ...en la que estábamos eh, pegados a la la curva de 2019... ...que fue, como recordamos, eh, un mal año y nos situamos ya en, en la curva de 2018, que fue, entre comillas, un buen año, y eh, que en este momento, en esta semana 11, eh, fue cuando empezó a, a aumentar la capacidad de agua embalsada en 2018 y se situó casi en la media de los últimos 10 años, a partir de la semana 17, es decir, que tenemos 5 o 6 semanas por delante para saber si sigue lloviendo si esta primavera por lo menos nos trae agua y, y, y nos situamos digamos en una buena posición para afrontar un verano pues que, que esperemos que sea de buenas noticias en todos en todos los sentidos no solo en el del agua sino como tú también decías pues en, en otros ¿no? eh, por cuencas eh, muy destacable el, lo que ha ocurrido en la cuenca del Segura del Júcar perdón que ha aumentado un 2,39 y se sitúa ya en el 50% de la de ¡Qué barbaridad! Estoy, eso
1: me parece que no me lo creo.
0: Sí, es que, fíjate, adelanta ya no solo al Guadiana, de la que ya estaba por delante, sino también al Guadalquivir. Mm. Es decir, que ya la peor cuenca de España sigue siendo, como siempre, el Segura, aunque fíjate que también ha aumentado un 0,61%, y está en el 39,91%, es decir, casi en el 40%, Está ya, digamos, casi saliendo del descenso, si lo pusiéramos en, en términos futbolísticos, ahora que no tenemos liga, podemos a lo mejor eh, proponer a, a estas empresas de apuestas que se hagan... Eh, sobre, los sobre y las cuencas hidrográficas. Las cuencas hidrográficas, que no estaría mal. Eh, y la cuenca del Guadiana, que está con el 41, con 41,27, está en, eh, a punto de, de ponerse en el palonillo rojo, porque ahora hablaremos, está lloviendo y ha llovido por la comunidad murciana, entonces, eh, bueno, pues la segunda eh, cuenca eh, es el, ahora mismo el Guadiana, la tercera el Guadalquivir y ya el Júcar está, digamos, fuera de los puestos de descenso porque ya estaría eh, la cuarta, ¿no?
1: Ya va sobrado, comun- el Júcar ya va sobrado. Sí
0: con un 50% y un aumento del 2,39%. La la cuenca que más ha aumentado esta semana es la cuenca del Ebro, que ha subido un 3,70% y está ya en el 84% de agua embalsada. Buenas noticias también en el Tajo, donde ha subido un 1,50% y está en el 56%. Y, bueno, pues todas las cuencas del norte están muy bien provistas, eh, tanto... Las cuencas de Miñosil, como las de Galicia-Costa, Cataluña Interna, Cantábrico, País Vasco, etcétera todas por encima del 80 y muchos por ciento. Y lo, lo que te decía, las únicas eh, ahora mismo que están, digamos, en una situación más eh, estresada, aparte de la del segura, que ya es habitual en ella y que, bien, digamos, sí. se maneja muy bien
1: en estos niveles del 40%, por ciento,
0: Sí, eso es como decir que,
1: que los muy pobres no pasan hambre hasta más horas que los ricos, pero bueno.
0: Efectivamente, pues eso, que las cuencas más estresadas en este momento son las del Guadiana y las del Guadalquivir, que están en un 41 y un 47 respectivamente, ¿no? Así que en ese sentido, bueno, es unas buenas noticias y como te comentaba, eh, lo que se ha estado produciendo tanto ayer como bueno el, el lunes, el martes y, y hoy ya menos porque ya está disminuyendo, pues son de nuevo esas lluvias intensas en, en la región de Murcia donde eh, bueno pues eh, se han recogido hasta 120 litros por metro cuadrado en algunas zonas en las últimas en, en 24 horas eh, y esto ha provocado pues de nuevo eh, fíjate qué sorpresa una inundación en los alcázares
1: donde, eh,
0: por, por cuarta vez en este año pues eh, se ha vuelto a inundar el pueblo Eh, en una situación, como todo el mundo puede comprender en este momento, pues muy complicada para hacer frente a a esa situación, pues porque, oye, como estamos en cuarentena, la gente está en casa, hay casos de coronavirus... Bueno, pero
1: sabe usted, usted primero, los alcáceres algo habrán hecho, algo habrán hecho, porque si no, no les caería el castigo bíblico, o sea que seguro que pecan con frecuencia de forma inusitada. Eh, Número dos, eh, en en el acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista Español y Unidas Podemos, unidas en el coronavirus por lo que parece... Eh, no hay ninguna referencia a infraestructuras hidráulicas necesarias en este país, que es un país donde os sobra el agua tranquilamente, donde no hay sequías nunca, donde ya sabemos todos que lo de los alcáceres, insisto, es porque son una especie de Sodoma y Gomorra españoles y les cae el castigo bíblico, pero que inundaciones no hay en ningún otro sitio de España, más que en los alcáceres, y por lo tanto no está justificada la, la actuación. Eh, claro, por lo tanto, los pobres, eh, las pobres y buenas gentes de los Alcáceres, que cuando me oigan, es un sarcasmo, señores, no se preocupen, sé que son ustedes unos santos y unas santas varones y, y hembras, eh pues eh, realmente deben de estar alucinados, ¿por qué? Porque si pasa una vez detrás de otra, no existe ingeniería en este país para solucionar el problema de un municipio donde cuando llueve un poco más de la cuenta lo que hay sin inundaciones.
0: Sí, y fíjate que ya no es, eh, Ramiro, solamente cuestión de infraestructuras, que, que por supuesto, eh, hacer algo para que esto deje de ocurrir, pero el alcalde de los Alcázares, Mario Pérez, ha, ha explicado ayer eh, que cada vez que ocurren estas inundaciones se están gastando unos 300.000 euros en, simplemente en quitar el barro. Ya no. En limpieza, claro. Eh, sí, solamente en limpieza. Y eh, dice que aún no ha recibido el pago de los 3 millones de euros prometidos por el Estado para la r- limpieza de las riadas de septiembre. Es decir, que ni siquiera, ya no es una cuestión de que no estén eh, eh, recibiendo ayudas, digamos, para hacer nuevas infraestructuras y evitar... Que
1: ni ocurra, tan siquiera lo que se era. comprometen para vaciar de barro y de porquería el pueblo después del <ríe> desastre, tampoco. E-
0: e- efectivamente. Es decir, que, que bueno, pues... Eh, Llamar, no, la la señora Montero, parece claro que...
1: además, ya sabemos que tiene un criterio de reparto con el dinero que le toca a cada cual muy particular, más allá de que le toque y ya te mira a los ojos a ver si te lo mereces en ese momento o hay que esperar a que sí, sí, avances y de y forma. Además de hay,
0: hay quien sospecha con razón que, que, bueno, que a lo mejor tiene esto algo que ver con que el gobierno de Murcia pues, no sea del agrado por su color político del gobierno de
1: España. No, no, no hombre, ¿por qué dice usted eso, don Diego? ¿Dónde se ha visto que, que la señora Montero discrimine por. por color político, ni de piel, ni religión, ni, ni de enfermedades? Eh, de las que sean portadores a los ciudadanos. O sea, no lo ha hecho nunca. Siempre paga religiosamente igual en todos los lugares, distintamente que sea su color político.
0: Pues sí, eh, pero bueno, eh, es lo que es lo que hay y así lo está denunciando el, el alcalde. Eh, por otro lado, decir... Tendrá si no, coronavirus no, aunque, el alcalde. Aunque, han caído, aunque ha caído estas, estas lluvias tan intensas y si la situación ha habido... Bueno, pues se, ha, se han inundado las calles de... ...de los Alcázares... eh, ...no ha llegado a ser todo lo mala... ...que ha sido en en anteriores episodios... Eh, ...las Ramblas... eh, ...no se han llegado a desbordar... ...en en zonas donde han estado a punto... ...donde han estado con ocupaciones del 80 y del 90%... ...que podrían haber inundado otras urbanizaciones... eh, ...pues en zonas de Torre Pacheco... eh, ...incluso cerca de Cartagena... Y lo bueno que puede tener esto es que bastante parte de este agua no ha caído solamente, digamos, cerca de la costa y en el mar menor, como en otras ocasiones, sino que ha llovido prácticamente en toda la región de Murcia, como está en Ha llovido digamos. en la sierra
1: y se llenarán los embates. Y, y, sí, y yo, tienen? como
0: te decía antes, en dentro de las apu- apuestas eh, deportivas de las cuencas hidrográficas, yo apostaría, porque la semana que viene seguramente podamos, podamos decir que la cuenca del Segura eh, abandona la última posición y, y se pone por encima de la
1: cuenca del Guadiana. Pues eso sería una noticia probablemente, eh, si no histórica, de muy largo recorrido. Seguramente deberíamos ir bastantes años atrás para ver eh, un fenómeno semejante. Bueno, y, y en la línea, no sé si usted se lo sabe, que, pero seguro que el próximo miércoles nos dice si eso corresponde a una... A una tendencia que no pasaba en muchos años o o si pasa con más frecuencia. Yo desde que recuerdo que usted nos va leyendo las incidencias del partido entre los embalses, eh, siempre los de la Cueca, el Segura, estaban los últimos, pero además con diferencia, ¿no? O sea, con diferencia. O sea que esperaremos sí, 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 yo a la creo semana. Que sería,
0: que sería bastante histórico el que la cuenca del Segura deje de, de ser la última eh, y, y se da este dudoso honor a la cuenca del Guadiana, eh, donde desde luego ha llovido mucho menos o prácticamente no ha llovido todo lo que ha, lo que ha llovido digamos, en estos, en estos últimos días. Así que por eso te hago esta, digamos, esta apuesta de que seguramente la cuenca del Segura eh, la semana que viene este este por encima de la cuenca del, del Guadiana
1: Digamos que los apostadores profesionales eh, Sí, no, no. no sé a
0: cuánto se paga a cuánto a, Se, se puede... lo
1: pagarían a poco
0: <risa> yo a mí, a mí Ramiro si me permitiese ¿Me un, un minutito con, con el tema de Murcia eh, me gustaría recordar que, que en estos momentos eh, que bueno que hay muchos problemas de abastecimiento de material médico etcétera sin embargo no hay problemas de abastecimiento de víveres en todas las ciudades de España y una de las fuentes donde se sigue trabajando y donde se está eh, eh, digamos tratando de suplir esas cadenas de alimentación es en la región de Murcia no y y son zonas eh, con una riqueza que que gracias a ellos pues podemos contar con su colaboración lo digo por esa falta de recursos y que en concreto lo de los eh, Alcáceres que es una zona que yo eh, que conozco bien pues eh, eh, yo lo alargaría y lo extendería a una de las lagunas más interesantes que hay en el sur de Europa, que es la del Mar Menor, y yo creo que exige y necesita desde hace muchísimos años un plan de actuación integral que afecte no solamente a, a, a los alcázares, sino a toda, a toda, digamos, toda la ladera eh, que cubre las, las aguas de, de, del Mar Menor, y que, aunque es verdad que se han hecho muchas barbaridades eh, desde los últimos 60 años a nivel inmobiliario, especialmente en Mar Menor.
1: No, y eh, agronómicamente, los... ahí los, los, el problema de cómo los nutrientes acaban yendo al, la, al Mar Menor y afectando y las aguas dulces del riego, digamos que hay un problema global de gestión de eso complejo. ¿eh?
0: Sí, no, pero lo que quería decir que, aunque es verdad que se han hecho muchas barbaridades en los últimos 50, 60 años, eh, esas barbaridades también han aportado al acercar del Estado durante sus 50, 60 años muchísimos ingresos. Eh, con lo cual, yo. Para que, que se los
1: gasten ahora en ayudar, ¿verdad? Eh,
0: claro, está más que justificado en que, en que puedan gastar y tratar de, de solucionar al menos los problemas más inmediatos, como el caso de los alcáceres, pero no solamente eso, sino plantear un plan estratégico en la zona, que yo creo que es imprescindible, una zona que sigue dando mucha riqueza, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, pues pues vaya esta demanda, ¿no? Eh, me refiero en cuanto a las quejas que comentabas antes de los distintos colores políticos, ¿no? Yo creo que eso es una necesidad que, que va más allá de los colores políticos. Bueno, y además es que a... si,
1: ese es el, si ese fuera el argumento, pues la verdad es que sería profundamente antidemocrático, ¿no? Claro,
0: así, así sería.
1: Bueno, además, déjenme que comente en la línea de, de estas cosas que no se plantean en el acuerdo de gobierno de Unidas Podemos, con el PSOE, eh, sobre todo porque a Unidas Podemos lo de los embalses y todas esas cosas hidráulicas le parece muy mal, le parece eh, muy, muy, muy mal y por lo tanto no hay que incluirlo. En cambio, a los ingenieros y las ingenierías deben de ser también malas gentes, como la gente de los alcáceres, deben de estar en la misma logia masónica. Eh, Resulta que FIDEX, que son la agrupación de las ingenierías más importantes de España, eh, pues están pidiendo, pidiendo eh, a voz en grito, un plan nacional de conservación de presas. Porque resulta que nuestras presas, que solamente tenemos 1.230 grandes presas en España, 1.230 presas de más de 10 metros de altura, que nos permiten aprovechar, como hemos comentado en alguna ocasión, el 40% del agua de lluvia que mal cae en España. Sin esas presas, eh, la cantidad que podríamos aprovechar no llegaría al 8%. O sean no se des cuenta de que si seguimos todos vivos y en ciudades y viviendo como seres humanos y civilizados, es en una parte no menor por esas 1.230 presas que tienen casi una media de edad de 50 años, unas más jóvenes que otras, pero estamos por ahí y desde luego para atrás algunas cuantas. Y necesitan, por supuesto, necesitan mantenimiento, necesitan mantenimiento para que no se colmaten, para que cuando haya que abrir por debajo los desagües de fondo, pues estos funcionen, eh, para intentar que circulen un poco más los sedimentos que, se, que hacen falta en las desembocaduras, para, para, para su dragado, para su, la seguridad, la seguridad de los ciudadanos, además de que cumpla su servicio imprescindible de abastecimiento de agua, de riegos y de producción de energía eléctrica, que tres cosas más banales y más tontas y que a, a las claras nos, nos ponen en evidencia que son infraestructuras prescindibles. O sea, beber agua, regar nuestros campos y producir energía. Oiga, Pues que lo haga otro, que lo hagan en otro sitio, ¿no? O sea, están aquí molestando esas presas. Pero bueno, mientras que, mientras que conseguimos que las derriben y acaben con ellas, bien estará que las, que las mantengan. Porque además de que funcionan mejor, no entran en riesgo nuestros ciudadanos.
0: Sí, además, eh, Ramiro, no eh, hemos visto estos días eh, ejemplos bastante lamentables de imprevisión en, en cosas eh, pues muy importantes y, y, desde luego, aquí no estaría de más que, que fueran tomando nota y que, además, eh, cuando venga el momento de eh, iniciar o tratar de impulsar la recuperación económica de, de España, pues el, el dinero que ponga el Estado se ponga eh, en marcha para para inversiones, digamos, necesarias, productivas y que y que al final luego acaben generando riqueza y estoy seguro de que la conservación de la presa, de las presas y la inversión en infraestructuras sería un buen un buen sitio donde donde digamos volcar inversiones para impulsar la recuperación económica, no sé qué le parece a Lorenzo. Sí, pues eh, sin duda alguna Quiero decir, habrá que buscar, habrá que ser selectivo, aparte, obviamente, de todo gasto público que tiene que ir a, bueno, pues, a solucionar los problemas de liquidez de todas las empresas por el problema del coronavirus, pero habrá que ser selectivo y buscar aquellos, eh, aquellas inversiones con mayor multiplicador del gasto y sin duda alguna son aquellas que son capaces de generar riqueza. Y aquí estamos hablando, antes lo, lo comentaba, que a veces se olvida, pero lo comentaba Ramiro, es que esto no solamente es agua eh, para beber, es decir, lo, lo primario, no nos damos cuenta de la riqueza eh, que tenemos con esto, no pero sino la, el, el, el tema del agua para el cultivo y la energía. Es que también es una de las fuentes primarias
1: básicas de energía. Es decir, renovable, no un... renovable. Sí, eh, eh,
0: renovable, perdón. Si queremos ir a un sistema de, de energías renovables y e ir a esa transición ecológica, necesitamos una energía renovable base. Y esa es el agua. Es decir, eh, el, el, los molinos dependen del viento... Eh, la solar, pues depende del momento del día, pero tenemos la capacidad con, con las hidráulicas de poder controlar o poder eh, suplir una parte de energía base cuando estas otras energías no tienen la capacidad de generación por circunstancias, eh, digamos, lógicas de, de la situación eh, climática, ¿no? Y, por lo tanto, yo creo que es un tema muy, muy importante y que tiene una necesidad vital, es me parece clave, poder hacer un plan de inversiones, porque además va a ser necesario ese, ese, va a ser necesario ese plan Marshall eh, y con inversiones que tengan realmente capacidad de multiplicador El Ahora, don es... Lorenzo
1: eh, por supuesto, ahora hablaremos a la vuelta del boletín de, de las once y media eh, hablaremos de, de de todo eso, ¿no? De, de cómo enfocar la reconstrucción, de dónde como se pregunta en voz alta <coughs> donde le dejan, por ejemplo, en nuestras conversaciones, (risa) donde puede decir lo que quiera, eh, de dónde van a salir los millones de de la iniciativa privada, que una cosa es hacer brindis al sol. Pues eh, en realidad la iniciativa privada está ahí, como está demostrando eh, durante esta crisis, pues muy pendiente, tan comprometida como cualquiera. Y el don Fernando Arguello, que es el director general de FIDEX, de la asociación esta de grandísimas ingenierías, digamos, Eh, comentaba que hay hay por supuesto, si el problema es el dinero, eh, que que ellos están dispuestos a que eso se haga con colaboración público-privada es decir, buscando fondos donde los hay, pero volvemos volvemos enseguida a la vuelta del boletín que ahora toca, porque ya saben estamos en crisis
0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Muy bien, amigas, amigos, aquí estamos otra vez. Aquí estamos de vuelta. Don Diego, don, don Lorenzo. Bueno, vamos, a, vamos al tajo. Vamos al tajo. Estamos dando... No, Mariana, la perdiz, pero bueno, lo que no nos no gusta. Vamos al a asunto... Parece, por un lado, vamos a empezar con las buenas noticias, que realmente hay un par o tres de fármacos, en particular alguno, donde las pruebas son todavía pequeñas pero consistentes, porque los resultados son homogéneamente muy buenos, donde ya se ve en un horizonte de que en breve, porque son fármacos que ya existen, que ya tienen aprobación para el consumo humano, aunque sea para otras aplicaciones, y por lo tanto su producción, en lugar de tardar seis o doce meses, como suele ocurrir en el mejor de los casos, pues podría estar a punto, de hecho están en el mercado, alguno de ellos está en el mercado, probablemente, como les decía, aquí nos la cogeríamos con papel de fumar durante alguna semana más que en otros sitios, pero... eh, es previsible que en un mes los enfermos puedan estar medicándose de forma específica, lo cual eh, aclararía que, que el final de la pandemia se tuviese ya un horizonte claro y además, además aclararía una cosa que preocupaba particularmente a don Lorenzo, que es que este otoño-invierno, pues bueno, habría un tratamiento sistemático y pasaría a ser una gripe, más o menos toca narices, y nunca mejor dicho, pero pero nada ni epidémico, ni pandémico, ni nada que se le parezca. Dicho lo cual, ha llegado el momento, si es que no había llegado ya antes y deberíamos de haber tenido ya agentes pensando en ello, hay que enfocar el día después, y hay que enfocar y pensar en el día después que ya es ayer, el día después es desde antes de ayer, pero ese día después, además de con una cifra muy gorda y unas cuantas comparecencias con cara de funeral, hay que enfocarla de forma mucho más técnica, mucho más eh, desglosada, eh, con cintura, eh, no, con las como todas las cosas urgentes, lo normal es dejarse cosas por el camino y errar alguno de los tiros. No pasa nada siempre que se esté atento a corregir de forma inmediata todos y cada uno de esos eh, errores que necesariamente se cometen. Aquí, el que no haya cometido errores, que tire la primera piedra, ni unas levantaríamos del suelo, pero sí que es estrictamente necesario estar atento a todos los errores que se cometen eh, y, como decíamos, corregir el el tiro. Lo primero sería, vamos todos juntos, como se ha visualizado en esta crisis, eh, hemos tenido... Muchas gentes, además de los héroes eh, cotidianos, los sanitarios y todos los que nos permiten a los demás quedarnos en casa y, y intentar no contagiarnos, además de esos que son fundamentales, ha habido otros muchos, ¿eh? otros muchos de esos denostados. Ha habido gentes horribles, por no utilizar adjetivos mucho peores y mucho más duros, que se han dedicado a intentar dividir al país, a separarlo entre buenos y malos, eh, insultando, insultando justamente a algunos de los mejores entre los nuestros, y si los nuestros son los españoles dispuestos a arrimar el hombro. Eh, bueno, a pesar de eso. A pesar de eso, esos, justamente por ser de los mejores entre nosotros, no han hecho ni caso y han seguido haciendo lo que debían, que es pensar en casi todos los 47 millones de españoles y no en algunas decenas de miles. Y particularmente, a lo mejor podríamos reducirlo a algunas, a algunos centenares que realmente... Eh, casi se ponen nerviosos de ver que las evidencias les quitan argumentos por todos sitios y que solamente desde un juliganismo furibundo se, se les puede hacer caso y seguir. Eh, tenemos, por ejemplo, hoy en el Ágora eh, un estudio, un estudio rápido, breve, eh, orientativo que don Ramón Tamames y don Antonio Rueda, donde nos apuntan la posibilidad de que que la caída del PIB en términos anuales esté en el entorno del 12%. Repasado brevemente, además los números dividen en 15 actividades productivas para poder clasificar bien y hacer una primera estimación rápida de cuánto podía caer cada una de ellas y ver la repercusión en el PIB. Eh, Bueno, la verdad es que mirando eso a uno no se le antoja que es una exageración, sino incluso que está mirado con cariño, porque como limita el efecto a tres meses, eh, bueno, pues yo me temo que el efecto no va a ser solamente de caída del PIB, no se va a circunscribir a tres meses, sino que probablemente se prolongue eh, algún mes más, evidentemente de forma más moderada, pero con caídas significativas y por lo tanto a servidor, no le extrañaría nada que la caída global fuera eh, del 15%. Don Lorenzo, que es usted nuestro cabeza de negociado a este respecto en el Mm Estado. Sí, bueno,
0: eh, yo respeto mucho y además porque conozco bien el informe este del profesor Tamames y el profesor Rueda eh, yo todavía, eh, quizá porque quiero creer, ¿no? eh, todavía pienso que la caída no va a ser tan grande, eh, en términos anualizados, sí que es verdad que trimestralmente…
1: Que no, también, resto, el el es estudio grande. son tres meses solo sí. y en esos tres meses las caídas están en ese entorno ¿eh? de lo que está… ¿Cuánto sí, está no, en tu... no, en, el,
0: en, el, en un trimestre va a ser caídas por encima del veintitantos, incluso quizá lleguemos al 30%. por ciento. Lo que ocurre es que va a depender un poco de la velocidad de recuperación, porque al final, la manera en la que se calculan eh, las medias móviles para calcular el crecimiento del PIB anualizado, tienes en cuenta la caída del trimestre impactado, pero también tienes en cuenta las subidas que vienen en los dos trimestres posteriores, suponiendo que queden dos trimestres del año como para digamos de proceso okay. de recuperación. Hablamos de en relación
1: años. caídas en relación al año anterior, ¿eh? comparándonos con el 2019.
0: Sí, 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 pero al final cuando tú coges el año 2020, tienes un primer trimestre que se ha visto impactado en el último tramo, tendrías el segundo trimestre del año 2020 que es el digamos el que, el que va a sufrir dramáticas caídas. ¿eh? brutales y y ya nos planteamos el 1 de julio entonces si ese tercer trimestre del año y el cuarto trimestre del año se produce una recuperación
1: dependiendo yo lo que le estaba planteando es que el el cuarto cuarto trimestre no le digo que no, el cuarto trimestre asumamos que vamos a empezar a a subir rápidamente el tercer trimestre la empresa, la la industria turística lo da por perdido prácticamente Eh, la industria del espectáculo Veremos a ver qué, a ver si se salva algo, a ver quién se atreve a meterse en aglomeraciones todavía recién salidos del costal. ¿No le parece a usted un optimismo poco racional pensar que en el tercer trimestre vamos a tener una gran subida?
0: Bueno, yo yo es que, eh, a ver, yo apuntaría mucho a lo que vaya ocurriendo en la economía de Estados Unidos. Me explico. En Estados Unidos. Ellos ya están planteando de que la situación de, de aislamiento que estamos viviendo a nivel global es insostenible. De hecho, ellos ya se plantean de qué manera se puede hacer una vuelta al trabajo, digamos, organizada. Que esto se podría hacer, es decir, una vez cubierto, eh, aunque el virus siguiese funcionando, siguiese activo, digamos, una vez cubierto eh, el, el primer impacto y estabilizar estabilizados los sistemas sanitarios, pues habría que buscar una manera racional de volver al, al sistema productivo, ¿no? Y yo creo que esto se va a ocurrir en todos los países. No, no me creo yo… China ha podido cerrar un estado como Hubei y, y Wuhan, la ciudad de Wuhan, que son 60 millones, recordémosles es un estado de, mil, de 1.400 millones de personas y por lo tanto, bueno, pues ha mantenido sistemas productivos, eh, ciudades y entornos productivos.
1: La caída en China China, previsible es del 12%, ¿eh?
0: Sí, pero en un trimestre. Es que hay que diferenciar un poco entre datos trimestrales y datos anuales. Entonces, por por eso digo que yo creo que que vamos a vivir en el próximo mes, mes y medio, eh, quizá una vuelta a la normalidad, de manera racional. Me explico, en Estados Unidos están planteando lo que en su día planteó Boris Johnson, solo que Boris Johnson lo planteó al revés, es decir, no lo planteó de una manera eh, más...
1: más No como salida, sino como entrada.
0: Claro, eh, un tema de decir, bueno, pues a lo mejor es que las personas jubiladas... Eh, personas mayores de 70 años, incluso aquellas personas que no estén trabajando porque se han prejubilado con 62 años o con 64 o lo que sea, pues esta gente no debe salir y debe seguir manteniendo el confinamiento. Eh, claro, esto es difícil de controlar y más con, en el caso español, con la eh, bueno, eh, nuestro espíritu anárquico, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que a través de multas y de y de un seguimiento, de un control, pues hay sectores de la población que deberían mantener el confinamiento. Pero hay otros sectores, ah. quizá con medios, que es uno de los problemas que ha habido, que no hemos tenido sectores estratégicos de medios como máscaras, pues a
1: lo mejor... Sobre, todo la, sobre máscaras, todo la que ha tomado el control el mando único y el Ministerio de Sanidad. Es decir, con lo que se pretendía ganar eficacia, y lo que se ha hecho es perder, perder oportunidades en el tiempo, ¿no?
0: Claro, pero lo que quiero decir es que quizá de una manera más racional, todo el mundo con máscaras puede volver a sistemas productivos de cadenas de producción, empresas de automóviles... Que sí, en
1: la milenios, industria probablemente sectores. esto sea factible, pero en el turismo, que no le parece a usted que el turismo... No,
0: no, no, ahí no, ahí no, evidentemente. Es quizá el sector, y ahí sí que España pues tiene un diferencial negativo. ¿Ya tenemos el
1: 15% de nuestro PIB es turismo? 14,7%,
0: 14, efectivamente, ah. prácticamente el 15% del PIB. ...y bueno, pues ahí eso pues es lo que va a ser más difícil de recuperar... ...aunque también se puede tratar de, de estudiar y analizar... ...y hacer por turismo
1: también por internet, como hacemos ahora... ...voy a tomar el sol a Santa ah, Cruz también. de Tenerife, pero por internet. Claro,
0: a, a mí se me hace muy difícil ver la forma de cuantificar esto... ...pero yo creo que en, en el turismo y en la hostelería... ...el impacto desde luego no va a ser eh, de una recuperación en V... ...como se está hablando... Porque yo creo que después de de esto hay hay quien puede pensar que que esto es una cuestión de que, bueno, el día no sé cuántos de mayo eh, se acabó, todos salimos a la calle y la vida vuelve a la, la la que era. Y otra mani,
1: otra mani, otra mani
0: y exactamente y yo creo que eso no va a volver a ser así es decir que por lo menos durante un, un tiempo eh, no vamos a, a lanzarnos a los bares a llenar los bares ni a los hoteles a llenar los hoteles ni ni ni, ni a subirnos en los aviones eh, ni a viajar ni a eh, es decir que, que va a haber una, un periodo en el que eh, bueno, estamos viendo lo que ocurre en China, donde bueno, pues en los restaurantes que han reabierto eh, se, se sitúan las mesas separadas, eh, se exigen una serie de certificados de salud médicos para poder entrar. Eh. Sí, pero, pero, pero digo, digo, ¿cuántos, cuántos eh, eh, programas vacacionales, me refiero a semanas contratadas, eh, en hoteles, con aviones, etcétera, en el mes de agosto ya hay contratados? Y anulados, eh, lo que hay son
1: muchos anulados. No, no no, 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 no.
0: De momento no están anulados, están suspendidos. Quiere decir, está por ver qué va a ocurrir, pero hay mucha gente que ya ha pagado sus vacaciones del mes de agosto y, y que sí, está pendiente de qué es que va a pasar en el mes de agosto. Eso, eso es decir, se 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 realmente se va a poder hacer o no se va a poder hacer.
1: Bueno, no, me alegro de que sea usted optimista. Don Diego, ¿qué iba a decir usted?
0: no lo que lo que quiero decir es que otra cosa es que se les permita se les permita viajar se des, se permita a los hoteles eh, llenarse en, enteros que se permita que en las zonas comunes de los hoteles haya grupos grandes de personas eh, etcétera es decir que yo creo que esto no es eh, eh, bueno pues como el día que acaba una guerra no eh, que la gente sale a la calle y se abraza, se abraza. Y se, eh, y ¿Y se tienen la, hijos pues, a lo cual. sí exactamente que, que esto va a ser una recuperación de otra manera no es decir que, que la vida no va a volver a ser eh, tan parecida como era antes de, de que esto ocurriera por lo menos hasta hasta dentro de un tiempo no y que como te digo creo que, que bueno pues va a seguir habiendo restricciones de muchos tipos que la gente va a seguir teniendo eh, miedo, va a seguir teniendo precaución, eh, va a ser difícil que ahora alguien se suba en un crucero, a pesar de que digan que, que bueno que, que esto ya se ha acabado, eh, que, que va a ser complicado que la gente acuda a los espectáculos, a los teatros, a los cines, que se vuelvan a llenar estadios. Eh, todo eso yo creo que va a tardar bastante tiempo en volver a ocurrir.
1: Un, déjenme que introduzca un, un factor nuevo. Se ha empezado a hablar... Nosotros desde el Ágora Diario lo comentamos antes de que empezara a hablarse en general, pero ya, es, ya lo he visto en tres o cuatro artículos de personas con cara y ojos desde el punto de vista de la economía, de una cierta desglobalización por muchos motivos desde primero por, por el efecto pánico que ha producido esta, esta crisis pero también lo comentaba ayer la ministra de industria que tuvo una comparecencia más que digna que resaltó el papel de, perdón el papel de, de las empresas eh, colaborando de forma muy proactiva en la, el intento de solución de la crisis pero también en, en, en la visualización de que industrias como, por ejemplo, una industria tradicional que en España había tenido gran predicamento y de hecho lo tiene, pero están sus centros de producción desplazados a otros lugares, como la textil, habíamos visto que también podía llegar a ser estratégica. El hecho de no disponer de instalaciones textiles importantes ya en España, hacían difícil para hacer una sobreproducción inmediatamente llenar de mascarillas y de batas y de pijamas para sanitarios de forma y para enfermos muy rápidamente de, de golpe había muchas actividades que aparecían lejos de la consideración de estratégicas que se veía que en determinados momentos podían tenerlas y la necesidad de una cierta decía la ministra yo creo que con un tino razonablemente bueno que que había que reindustrializar España en algunos sectores, claro, como eso el mercado lo pone complicado, habrá que que ver qué mecanismos se arbitran. Y eso ya en sí mismo implica un cierto retroceso en el ámbito de la globalización, ¿no, don Lorenzo?
0: Bueno, que duda cabe que si se produjese eso eh, sería un retroceso en esa globalización. Eh, yo, de todas formas, soy un poquito escéptico. Eh. Eh, me parece complicado que volvamos a un sistema de subvención de sectores y, o de empresas, porque al final esa globalización se produce simplemente porque se puede producir mucho más barato y eficiente en un lugar del mundo que en otro. Y, bueno, eh, sepamos que Pero sí a usted, eso... A usted es no me parece
1: buena... que la propia Unión Europea, a las demandas de decir, oiga, yo me he quedado sin pijamas... Y resulta que me los tenían que enviar de China, que se han portado muy bien, pero me tardaban lo que me tenían que tardar. O sea, habiendo no ha habido en este caso, además, en el caso de China, para compensar que ellos, sin ninguna culpa criminal que ponerles encima, pero habían sido el origen geográfico de la infección, la verdad es que han estado. Enormemente colaborativos y solidarios en todo lo que ha dependido de ellos. Dicho eso, pues claro, está muy lejos. China está a 15.000 kilómetros de nuestro país y por lo tanto cualquier operación, eh, bueno, pues ha, ha necesitado, por ejemplo, de la contribución logística de Inditex y nuestro vituperado Amancio Ortega porque pues, eh, poniendo barcos y poniendo sistemas y poniendo inteligencia logística que, por supuesto, el Estado no tiene para conseguir eso. Es decir, que pensar sí, si no, si que hay algún, algunas industrias que desde, desde una cierta cantidad son estratégicas y deberemos de tener para evitar desastres sin pensar en guerras ni sin pensar en cosas extrañas, sino eh, pensando en los virus, que como ya sabéis, eh, Bill Gates... Hay un vídeo maravilloso donde hace cinco años anticipa lo que va a pasar. Es tremendo, es tremendo, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que yo vuelvo a insistir que, que ahora, eh, con el problema del virus, pues sabemos que sectores pueden ser estratégicos.
1: Eh, o vulnerables, como mínimo.
0: Sí, vulnerables para cubrir materiales, etcétera, sanitarios y demás. Pero eh, pero pueden surgir otras cosas, es decir, definir eh, sectores estratégicos, que yo creo que sería la única forma en un sistema eh, competitivo de, de, de llevarla a través de subvenciones, porque se es menos eficiente en unos sectores que en otros, en unos lugares que en otros. Y por lo tanto hay que subvencionar de alguna manera, pues yo creo que a, a corto plazo a lo mejor tiene sentido pero a medio plazo volveremos a una situación de, 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 de globalización como la que se está viviendo yo pero, pero, con don la don que se estructuren las cosas y se organicen de manera
1: mejor pero, don Lamento, decir, lo que hemos detectado sí, sí. yo soy yo estoy por la globalización o sea no es un, no es una loga, no es una loanza de, de la de la autarquía para nada pero se ha detectado como en todas las cosas en todos los sistemas que también tiene <coughs> Puntos ciegos, ¿eh? que también tienen puntos donde esa globalización genera disfunciones importantes y por lo tanto sí, hay que sí, pensar es cómo, se, cómo se integra esa necesidad estratégica cuantitativamente medida en, en. Diga, diga.
0: No, que digo que eso es obvio, pero que también hay que ver cuál es la solución, es decir, que no necesariamente la solución es una marca atrás. Es decir, de la Unión Europea ha fallado. La Unión Europea con esta crisis ha fallado. Mm. Tú no puedes permitir que determinados países eh, prohíban inicialmente. Ya sé que esto luego se modificó en la Unión Europea eh, desde la Comisión entraron para suplir estos problemas. Pero lo que ha quedado en la gente es que inicialmente eh, gobiernos como Alemania o Francia prohibían las exportaciones de legisladores. No, eso, no, 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 no.
1: eso fue tremendo. Claro, Don entonces,
0: Diego. tenemos que ver un poco... Que lo que sí que hace falta, a estos ministerios que a veces uno piensa, ¿y para qué sirven? No? Pues, hombre, estos ministerios pueden servir eh, para crear eh, sistemas de coordinación, de estudios, de, 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 de,
1: de un poco El de un risa. Y espero que no sea coronavirus, sino que sea risa de lo que acaba de decir usted, de que los ministerios van a coordinar los hospitales. El momento es el problema, el momento
0: claro. Ese se es el han
1: problema. descoordinado, ¿no? Es Porque tremendo. Entonces
0: a lo mejor no tenemos que tener esos ministerios, ¿no? Porque si no sirven para esto, y no solamente a nivel nacional, sino a nivel... Eh, sí, eh,
1: a nivel europeo, eh, europeo también eh, ha habido...
0: Que haya realmente una coordinación de todo lo que existe, que haya una auditoría de lo que existe en esas materias estratégicas, en stocks, en muchísimos sitios. Es que ha habido... Ha habido eh, hospitales eh, o, o clínicas antiguas que ya no estaban funcionando como hospitales que han donado antiguas máscaras, porque nadie sabía que existían estas. Es decir, eh, que hay un, realmente un, un elemento que dices, bueno, eh, si me parece muy bien mantener un equipo de funcionarios, pero que esos funcionarios elaboren estos estudios y realmente, realmente funcionen. O sea, ¿no? Yo creo que esa es la gran deficiencia que hay y que ha habido, ¿no?
1: Oh, eh, mío, ¿Cómo lo ve usted? De compra,
0: sí no vamos a ver yo creo que, que mucho va a tener que mejorar la cosa para que digamos eh, las medidas que se tomen después de la crisis sean las adecuadas sean las que deberíamos tomar eh, no parece pues que momento es de que las
1: cosas vayan por el camino que deben
0: Sí, de momento no, no parece que estemos en las mejores manos, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver eh, si, si el, digamos, el, el efecto moderador o eh, eh, mejorador en este caso de, de la Unión Europea, de que, bueno, pues eh, se adopten medidas conjuntas en, en toda la Unión Europea y no sea, digamos, el Gobierno de España el que en este caso dirija la recuperación, sino que venga un poco dirigida desde desde arriba, pues eh, puede que, que haga que esto eh, tenga una salida mejor. Bueno,
1: eh, don Diego, eh, nos quedamos con el apunte eh, escéptico y con la esperanza europea. Ya hemos llegado a las 11 y 11.56 minutos, como siempre, hoy con teletrabajo. Está muy bien, pero me gusta verle las caras a mis amigos y colaboradores. Don Diego, don Lorenzo... Eh, Seguimos en contacto. Y esta noche, señores oyentes, señoras oyentes. Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.